0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier mit den Waffeln einer Frau. Clemens, unser mhm. Producer und ich. Wir freuen uns <lacht> auf einen tollen Gast. Olivia Jones ist heute da. Ja,
2: toll. toll da kriegt
1: groß. man, Geld, da, da, steckt, da steckt drin, was draufsteht.
2: St. Pauli ist dabei. <lacht> ähm, es geht viel um Outfits. Und es geht um eine Stelle, das muss man, glaube ich, zur Fairness halber ganz kurz erklären, mhm. weil Olivia dann nicht so gut reportet. An einer Stelle, werdet ihr nachher hören, wird es darum gehen, dass Barbara versucht, beide Beine hinter den Kopf zu kriegen mhm. und man kann wirklich sagen es waren im Millimeter ja natürlich das war, ne? also nur falls ihr an der Stelle ganz ganz knapp
1: Ich habe einfach mal die Gelegenheit wahrgenommen, meine unglaubliche Flexibilität, auch körperliche Flexibilität einfach zur Schau zu stellen, weil es gibt nur noch sehr selten die Gelegenheit für mich, das mal so (lacht) rauszuhauen und heute habe ich einfach gedacht, heute bringe ich es unter, ganz egal, weil äh, wir natürlich beide äh, sehr sportlich sind, beide Yoga machen und Mhm. äh, sie hat eben auch gesagt, also Olivia, dass sie sie das auch kann und ich kann es eben auch und ich konnte es halt zeigen. äh, Und äh, das das kann man aber hören. Man kann hören, wie ich quietsche und knarze und knacke. (lacht) (lacht) Ansonsten ähm, haben wir viele gute Abmachungen getroffen. Ähm, Da kommt vieles auf uns zu, was in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren eingelöst werden muss. Aber dazu mehr im Gespräch. Einfach jetzt mal reinhören. Äh, Die Waffeln einer Frau heute mit der wunderbaren Olivia Jones. Meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, welche Art von Stimme ich heute anschlagen soll, um diesen wunderbaren Menschen anzukündigen. Er ist ein Gesamtkunstwerk, sie ist ein Gesamtkunstwerk. Ach, was sage ich? Sie ist Olivia Jones. Herzlich willkommen! hallo. Ich habe mir gerade gedacht, dich in eine Radioshow einzuladen, ist ungefähr so sehr Perlen perl- vor die Säue geworfen, wie wenn man äh, sagt, ich bestelle mir einen Nacktputzer nach Hause in der Zeit, wo ich nicht da bin. Es ist wirklich, ja. also dich im Radio zu verwursten, das geht eigentlich nicht.
0: Ich habe kein Radiogesicht. Nee. Also... Das ist wirklich schade, aber ich habe heute nur mein Tages-Make-up aufgelegt. Ich habe es nicht so übertrieben. nur
1: so ein bisschen. (lacht) Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Du brauchst auch zwei Stunden in der Maske. Und für deine und für meine Wachsfigur wurde jeweils sehr viel Wachs gebraucht.
0: Mhm. Wie, also ich habe mich, als ich meine Wachsfigur gesehen habe, erschrocken vor mir selber. Wie war das denn für dich? Weil ich dachte mir, ach du Schande, was ist das denn für ein Riesenvieh? Das bist du. Und, äh, aber irgendwie ist es doch komisch, dich selber zu sehen. Ne?
1: Also meine Wachsfigur ist ehrlich gesagt sogar auch ziemlich gut geworden. Die ist allerdings zum Zeitpunkt erstanden, als ich nicht unbedingt jetzt in der besten Form meines Lebens war. Und ich habe, ehrlich gedacht, die für so ein bisschen komplizenhafter gehalten von, der, von Madame Tussauds. Ich dachte mir, ja. die werden ja wohl das Bester aus mir rausholen. ich habe dann immer gesagt, ihr könnt es ja hier an der Seite ein bisschen dünner machen. Und die haben gesagt, nein, wir machen es genauso, wie es ist. Und so ist es halt dann auch.
0: Ja, das Zauberwort war bei mir auch, weil ich habe gesagt, kann man nicht hier und so, kann man da. Das Zauberwort war, nein, wir machen das realistisch. Das ist eine Unverschämtheit gewesen.
1: Und hast du den dann auch? Die haben ja bei mir meine Augenfarbe. Ich glaube, der hat mir drei Stunden lang in die Augen geguckt, um genau mein Blau zu finden. Der hat sich meine Schminke gekauft, damit er mit meiner Schminke die Wachsfigur dann geschminkt hat. Das war schon Ja, gut. das war bei mir
0: genauso. Aber ich habe auch wirklich meine Beine in Gips gegossen. Das heißt, ich musste in so einer blöden Position stehen und dann wurde ich wirklich quasi in Gips gepackt. Das war total bescheuert. Eine Stunde stand ich da wie so ein Storch im Salat in diesem Gips.
1: Ja, und jetzt, jetzt stehst du aber in Hamburg, oder? Im, im Wachsfigurenkabinett? Ja, und im
0: Panoptikum.
1: Ja. Du,
0: ich bin ja also ein bisschen Panoptikum-mäßig. <lacht>
1: Ich finde es wunderbar. Also ich äh, habe es mir ehrlich gesagt noch gar nicht selber angeguckt. Ich kenne die Wachsfigur von mir, aber ich war jetzt noch nicht ähm, selber da. Aber das werde ich demnächst mal machen. Das ist, glaube ich, schon ganz lustig, wenn man sich neben seine eigene Figur da stellt. schon toll. Hast du
0: du die noch nicht gesehen? Doch, ich
1: habe die gesehen, aber ich war noch nicht in in dieser Show sozusagen. Aber naja, egal. Du, sag mal, hast du schon Yoga gemacht heute?
0: Nee, heute noch nicht. Ich war den ganzen Morgen beschäftigt mit äh, Schminken und äh, ich habe hab, äh, gestern Abend Yoga gemacht. Warum? Sollte ich dir irgendwie was, den sterbenden Schwan nochmal oder den nee, verlorenen nicht. Hund? Oder Nein, irgendwie? Der,
1: den herabschauenden Hund und den, du kannst ach, ach, ja, ja wirklich herabschauen tatsächlich. Das ist, äh, ich finde das nur lustig, weil ich habe gelesen, dass du fünfmal die Woche Sport machst.
0: Ja, aber Yoga fällt oft äh, hinten runter, weil das schaffe ich meistens nicht. Ich mache ähm, Krafttraining und Kondition und so ein bisschen Stretching fahre Fahrrad, gehe an das Rudergerät und versuche mich auch draußen zu bewegen. ja, fünfmal die Woche mache ich.
1: Das mhm. ist nicht dein Ernst. Bist du einer der wenigen Menschen, der ein Rudergerät tatsächlich befüllt bei sich zu Hause in Aktion stehen hat? Weil die meisten Leute haben ja ein Rudergerät, stellen es dann aber hinter der Schlafzimmertür <lacht> hochkant.
0: Nee, ich habe ich hab, äh, zu Hause einen Fahrrad und einen Crosstrainer. Das Rudergerät benutze ich im Fitnessstudio. Ach toll. Wenn die denn mal aufhaben.
1: Ja, ich weiß. Also momentan, du kannst ja nirgendwo hingehen, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich habe mich gerade gefragt, was macht Olivia Jones eigentlich seit, seit eineinhalb Jahren? Du bist ja im Prinzip, alles was du machst, was dich ausmacht, ist ja im Prinzip aus hygienischen Gründen nicht mehr möglich.
0: Ja, der ganze Körperkontakt und ich lebe ja mit und von Körperkontakt und mein Publikum ist nicht da, aber wir und die, die Olivia Jones Familie und ich, wir versuchen das Positivste oder das Beste daraus zu machen. Nicht mit der Situation hadern, sondern positiv in die Zukunft blicken. Ähm, Und wir arbeiten an Shows, wir haben die Läden renoviert, wir haben uns ein bisschen renoviert und damit waren wir ganz gut beschäftigt und wir haben einfach versucht, positiv zu sein, was gar nicht so einfach war. Aber wir haben auch ähm, versucht, andere Leute weiter zu unterhalten. Äh, Die Bühne, Bühne wurde uns genommen, dann sind wir ins Internet gegangen. Wir haben den Kiez ins Wohnzimmer gebracht und so versucht, die Leute ein bisschen aufzuhalten in dieser Horrorzeit im Moment.
1: Ja, also wenn wenn das jemand kann, dann tatsächlich du, wenn du es von alleine ansprichst, Also ihr habt euch selbst auch ein bisschen renoviert. Was waren denn die, die nötigsten Arbeiten, die sofort gemacht werden mussten, als das Publikum wegfiel? <lacht>
0: <lacht> 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 ich habe... Ich hab, äh, das haben andere, also es war, es war so, wir haben natürlich äh, vor allen Dingen äh, endlich mal auch äh, tagsüber, wir haben das Sonnenlicht gesehen, weil wir sind, ja, wir sind ja nachtaktiv, so wie Fledermäuse und wir haben jetzt alle so einen ganz anderen Rhythmus. Aber wir haben vor allen Dingen eines gemacht, ähm, wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Also zum Beispiel unsere Yves Champagne, die Bollestänzerin, ist jetzt das Gesicht des Impfzentrums. Und ähm, wir haben Künstler, die in die Altersheime gehen und äh, da äh, die alten Leute bespaßen, weil die ja im Moment ganz besonders äh, leiden mussten. Und sowas haben wir vor allen Dingen gemacht, so mit Renovieren. Also ich habe bis jetzt, äh, ich habe ja so viel schon machen lassen. im Moment geht alles noch, aber es ist ja oftmals bei Schönheitsoperationen so, wenn man oben aufgehört hat, kann man unten wieder anfangen, ja, aber im Moment geht es eigentlich.
1: Ja, ich finde auch ein bisschen, ich sehe das ja oft bei Kolleginnen und so, wenn du dann an einer Stelle so viel machst, dann sieht es ein bisschen aus, als hättest du nur den Flur saniert, weißt du, und ja, dann kommst du aber das ins Das Badezimmer ins ist, Al- aber <lacht> ist immer noch aus den 70ern. <lacht> da ist ja. das gelbe Waschbecken noch an der Wand und die braunen Kacheln. Du weißt, was ich meine. Ja, das also, Problem sind die Hände und der Hals. Oh Gott, ja mein Hals. aber ich überlege, also den Hals würde ich machen. Aber ja? ich habe mir das jetzt mal ein paar Mal angeguckt. Das aber ist das so kannst du doch hinten mit so einer
0: Wäscheklammer auch machen für Lüste, Interviews.
1: Das ist Matthias Reden. Der Matthias sagt, ich wäre nicht die Einzige, die sich hinten alles zusammenzieht und ich habe wirklich letztens ähm, Jane Fonda gesehen und die hat sich also in einer Serie, da nimmt die sich hinten aber bestimmt sechs oder sieben Haarkämme raus, an denen Haare hängen und das macht ihr Haar fülliger und die hat hier so Strips, einfach solche Pflaster, die alle alles nach hinten ziehen. Da scheue ich noch etwas zurück, ehrlich gesagt. Weil ich mir denke, wenn man mich jetzt mit Tesafilm rum zusammenhält, dann... Ja, das ist
0: auch das ist auch unbequem. Und bei mir ist das dann irgendwie verrutscht. Weil die eine Seite war... Und das, damit muss man auch erst mal umgehen können. Und das ist wirklich unbequem. Und ich habe auch immer Angst, dass es die Haut ja noch mehr ausleiert.
1: Ja, ja, natürlich, also, also wenn du alles wenn hinst... du das
0: wegnimmst, dann siehst du aus wie so eine Bulldogger nachher Schluckimpfung. Einmal.
1: Das ist ja auch gefährlich. <lacht> Aber das ist lustig, <lacht> wenn du das sagst. Es gibt doch auch solche Pflaster, die kann man sich in die Augen machen, um nicht so ein Schlupflied zu haben. Ich finde, ja. das sind doch alles Schritte. Wenn du diesen diese, diesen Weg gehst, dann ist es ja auch so, dass man sich nur noch aus bestimmten... Ich glaube, das würde einen doch total verunsichern, wenn man weiß, das darf sich nicht ablösen. Ich darf nicht meine Ohren zeigen, weil dann sieht man den Tesafilm, der mich hinten zusammenhält. Ich könnte mir das Problem ist, und irgendwann
0: äh, muss man ja mal Farbe bekennen und irgendwann musst du das ja alles mal abnehmen. Ja, ich Das weiß ist das Problem. Wenn, wenn dich äh, dein Mann oder dein äh, potenzieller <lacht> Tagesabschnittspartner plötzlich nicht mehr erkennt, wenn du abends aus dem Badezimmer kommst, auch schwierig.
1: Ja, wobei, ehrlich gesagt, bei, bei uns ist es andersrum. Also der erkennt mich nicht, wenn ich in die Arbeit gehe, weil, 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 weil der das überhaupt nicht kennt. dass Der weiß überhaupt nicht, so, wie, wie doll man mich eigentlich noch herrichten kann. Der erschrickt manchmal richtig, wenn, wenn der... Ach, erkennt, der was sagt, mir
0: hallo, sagt, wer sind ich? Sie denn? <lacht> <lacht> so, so, manchmal lasse ich ihm abends Lust. noch
1: das Kleid so, also nicht ihm, sondern ich mir selber lasse ich mir noch das Abendkleid so an und stehe so einfach nur mal so rum, damit er <lacht> einmal zumindest einen Blick drauf werfen kann, was theoretisch so. alles möglich wäre, weißt du?
0: Du wolltest jetzt gerade sagen, jetzt er zieht abends dein Kleid. An. Das ist aber interessant bei euch. <lacht> ja, ja, aber gut, das, geht mich nichts an.
1: Den Schade, du nicht dass ich mein
0: Buch schon geschrieben habe. Das wäre eine tolle Geschichte. Barbara Schöneberger und ihr Mann in Frauenkleidern. <lacht>
1: oh, gut. Ja, also wenn wir diese Home-Story irgendwann machen sollten, dann wirst äh, dann ja? du, bist du dazu eingeladen tatsächlich. Das ist gut. Du hast wirklich, ich meine ehrlich gesagt, das Schlauste, was man machen konnte. Du hast einfach diese Zeit jetzt genutzt, oder? Das letzte äh, Jahr, ja. um deine Autobiografie tatsächlich zu schreiben.
0: Naja, ich hatte ja viel Zeit, wie viele andere ja auch, (lacht) mit mir selber verbracht und mir ist dann aufgefallen, was ich schon alles erlebt habe und mit wem ich schon Dinge erlebt habe und äh, jetzt bin ich 52, also die Hälfte oder meinetwegen ein Drittel meines Lebens ist jetzt vorbei und ich konserviere mich ja, ich werde sehr alt Äh, und das ist wirklich, also es ist, es ist vor allen Dingen lustig, gerade im Moment in dieser dunklen Zeit, aber es macht auch Mut, einfach so zu leben, wie man gerne leben möchte.
1: Ja, aber du hast tatsächlich, und das finde ich auch interessant, ja immer die Message, man muss halt auch die Sachen durchhalten und durchziehen mit dem festen Ziel vor Augen. Bei dir ist es sehr gut gegangen und du bist heute eine leuchtende Figur und eine Aktivistin, sage ich mal. Aber bei vielen anderen ist das Ende ja nicht immer so gut. Oder die die enden nicht so glücklich und so mit sich selbst im Reinen.
0: aber es geht darum, wie man glücklich wird. Und glücklich wird man nur, indem man äh, so ist, wie man gerne äh, sein möchte oder sich sich selber auslebt und nicht irgendwie eine, eine Rolle spielt und sich die ganze Zeit versteckt. Mhm. Und, äh, aber das ist natürlich ein harter Kampf mit sich selber und auch mit dem Umfeld. Und nicht jeder ist so privilegiert wie ich und vor allen Dingen nicht auch so, so mutig wie, wie ich. Und deswegen versuche ich ein bisschen was weiterzugeben und so wie ich kann vielleicht die Gesellschaft ein bisschen zu verändern. Mhm.
1: Ja, und da machst du ja wahnsinnig viel. Deine ganze Familie macht viel. Du hast ja eine Familie bestehend aus lauter Familienmitgliedern, die genauso sind wie du. Also nicht genauso wie du, jeder ist anders, aber alle sind bunt, das kann man äh, und tatsächlich sagen. Und extrovertiert. Und extrovertiert. Das ist tatsächlich so. <lacht> ein Adjektiv, das in jedem Falle passt. Ähm, war, ähm, hast du, was würdest du sagen, war deine wichtigste Eigenschaft in diesem, auf diesem ganzen Weg? Was hat dich so weit gebracht?
0: Mut und Selbstironie. Da habe ich ja von vielen anderen auch gelernt, du gehörst übrigens auch dazu, du wärst auch nicht da, wo du jetzt bist, wenn du diese Selbstironie nicht hättest. Weil das Schlimmste ist, wenn man sich so ernst nimmt. Und man man muss aber auch seine Werte haben und man man muss für was was stehen. Und ich glaube, das äh, hat mich äh, weit gebracht, dass ich auch als schriller Vogel, ähm, auch äh, diese Schrillheit als Sprachrohr genutzt habe, um in der Gesellschaft äh, ein bisschen was zu ändern.
1: Ich habe tatsächlich immer auch gedacht, wenn ich über mich selber Witze mache, dann bin ich irgendwie nicht so angreifbar. Das, das stimmt jetzt auch übrigens nicht mehr so ganz. Also man wird jetzt trotzdem angegriffen und es ist auch angreifbar, was ja auch okay ist. Aber ich dachte mir immer, wenn ich vor allem über mich selber Witze mache, dann, ist es, dann kann man eigentlich schon mal sich ein ziemlich weit aus dem Fenster lehnen. Und das ja, finde ich eigentlich noch immer.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Im Moment gibt es ja so viel, so viel Hass auch, ja. Und äh, man muss auch ein dickes Fell haben, das habe ich auch. Also man darf das auch nicht so an sich ranlassen, auch wenn das schwer ist, das muss man einfach lernen. Und ähm, das zu ignorieren. Es gibt viele Sachen, die ich über mich auch gar nicht lese oder so diese ganzen Kommentare, gucke ich mir gar nicht an, weil das ist mir viel zu blöd.
1: Ja, also ich finde das auch, man kann sich auch nicht um jedes einzelne Schicksal irgendwie kümmern, oder?
0: Nein, und was, was, was kann ich dafür, dass, dass andere Leute unglücklich und unzufrieden sind und das dann irgendwie an, an, auch auf mich projizieren? Also dafür habe ich auch gar nicht die Zeit mich damit auseinanderzusetzen. <lacht>
1: ähm, wer sind denn die Menschen, die tatsächlich, was würdest du sagen, wer sind, deine, wer sind deine größten Fans? Also was sind die Leute, die zum Beispiel die Touren buchen, die, die zu dir in die Clubs kommen? Was sind das für, für Leute?
0: Das ist eine große Bandbreite. Das ist ja gerade das Interessante, dass, ich, dass es jung und alt äh, äh, und alle gesellschaftlichen Schichten irgendwie dabei sind. Und darum geht es mir ja auch, dass wir als... Als Gesellschaft, als bunte Gesellschaft zusammenleben, ohne andere Menschen auszugrenzen, aber so richtig festlegen kann man es nicht, ähm, ob das jetzt nur mehr mehr Frauen oder, oder mehr, mehr Männer sind, es ist einfach äh, bunt und äh, gemischt und das finde ich auch sehr gut, das sind auch die Leute, die in meine Bars gehen also und davon lebt das auch, mhm. von der ganzen Bandbreite der Gesellschaft.
1: Und das finde ich bei dir auch immer so toll. Ich habe so das Gefühl, du hast ein Herz auch für jeden. Also auch für den unauffälligsten äh, äh, Mann mit mit rahmenloser Brille und und äh, äh, kurzärmligem Hemd. Den den nimmst du so unter deine Fittiche, dass der ein Stück weit so auftaucht, dass der hinterher verändert wahrscheinlich, (lacht) nach Hause zurückkehrt.
0: Ja, naja, also das ist einfach, das ist irgendwie in in mir drin, das ist irgendwie Empathie und, und das ist ich habe ich habe auch äh, diesen irgendwie nichts ausgrenzendes oder so. Ich, ich finde halt einfach einfach Menschen interessant und bin einfach sehr kommunikativ. Das ist glaube ich der, der Punkt.
1: Ich habe dich noch niemals etwas schlechtes über, über jemanden sagen hören, glaube ich.
0: Nee, also weil weil äh, ich finde das im Moment sowieso sehr gefährlich, dieses ganze Mobbing und Ausgrenzen und dieser ganze Hass. Da muss man wirklich was was gegensetzen. Natürlich bin ich jemand, der gerne lästert, der lustig lästert. Aber was ich nicht mache, ähm, ist Menschen zu verletzen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, zu verletzt werden. Und ich kenne ganz, ganz viele in meinem Umfeld, die damit große Probleme haben. Und äh, das ist einfach auch nicht meine Art und mein Wesen irgendwie. Mhm.
1: Wo, wo soll es denn hin? Also es ist doch eigentlich, ja, ich meine, wir haben doch noch Glück in Hamburg und äh, in Berlin und in all diesen großen Städten ist doch schon vieles auch äh, zum ganz normalen Stadtbild geworden, oder? Also du musst dich ja, du im Gegenteil, du musst dich ja nicht verstecken, du bist äh, ja tatsächlich Teil des Stadtbilds geworden. Ähm, muss das noch äh, in alle Bereiche des Lebens irgendwie des Landes, das überall transportiert werden oder merkst du inzwischen auch in den großen Städten, dass die Leute wieder einen Schritt zurückgehen und das eigentlich, äh, äh, wie soll ich sagen? Sagen, Toleranz wieder abnimmt.
0: Na, selbst in großen Städten merkt man das. Und es gibt immer auch eine Gegenbewegung weil diese Toleranz ist auch was, was man immer wieder neu erkämpfen und definieren muss, weil es immer, immer noch konservative Kräfte gibt, Parteien wie meinetwegen auch die AfD, die wirklich versuchen, die Uhr wieder zurückzudrehen und uns ein bisschen in die Steinzeit zu beamen. Und es ist einfach so, dass natürlich in großen Städten, in Berlin und in Hamburg, in, im Stadtkern ist es tolerant, aber wenn man, wenn man ein bisschen weiter rausfährt oder so, sieht das dann oftmals auch schon anders aus. Ja. Und man merkt es daran, dass es auch immer noch Gewalt gegen Schule und Lesben gibt und das leider auch immer noch ein Thema ist, auch bei der Wohnungssuche und in der, in der Politik oder auch im gesellschaftlichen Leben, dass sich viele einfach auch heutzutage immer noch nicht trauen zu outen. Das ist natürlich, verstehe ich überhaupt
1: nicht. Mhm. Na, aber also du bist auf jeden Fall natürlich als Person ähm, mehr als anerkannt. Du bist ja inzwischen so der, der Vorteil. Vorzeige. Du bist ja die Vorzeigefigur tatsächlich für alle, die sagen wollen, schaut mal her, äh, ich, bin, äh, ich, äh, ich, ich, ich bin bunt, ich bin, äh, ich bin dabei. Du bist tatsächlich sozusagen wie eigentlich fast das, das gute Gewissen. Ich finde immer, wenn du kommst, dann denkt man, jetzt wird alles gut. Wirklich. Ja, so eine Art
0: soll. Aber ich bin natürlich <lacht> dann auch, äh, auch äh, da, auch letztlich dann auch ziemlich ziemlich alleine, ne? Weil, also äh, darum geht es glaube ich nicht, dass man dass man mich dann da irgendwie äh, nach, nach vorne zieht und sagt, oh. hier, äh, die ja. Olivia ist auch da, wir sind ja. doch tolerant, ja. Ja, ja, es ja. gibt ja auch noch viele andere mhm. und äh, <lacht> darum dafür kämpfe ja, ich natürlich. Ja, das finde also, ich eben
1: wunderbar, dass du tatsächlich äh, dich auch immer, egal wo du bist, immer die ganze große Sache irgendwie mit dabei hast. Und deswegen
0: habe ich mich auch gefreut, dass Heidi Klum, Queen of Drags macht, auch so ein, so ein Format äh, ins, ins Fernsehen bringt und äh, dass bei, bei, bei Shopping Queen plötzlich so eine Episode nur mit Drag Queens gemacht wird, das, das zeigt ja, dass wir ein Teil der Gesellschaft sind und man darf natürlich nicht, eines nicht vergessen, wir sind höchst unterhaltsam. Also da gibt es ja so viele tolle Drag Queens und das wird Zeit, dass die auch eine größere Plattform bekommen.
1: Das finde ich auch. Und ich nicht hab...
0: nur wir beide.
1: Nee, und nicht nur wir beide. Ähm, könntest du mich schminken? Ja, also, du hast ja richtig. Ich würde dich gerne
0: mal als Drag Queen zu Oh Gott, das, das wäre wär super. So toll.
1: Können wir Was das ich? nicht mal machen? Ja. Das machen wir mal für meine Zeitschrift. Du schminkst mich als Drag Queen. Das will ich unbedingt.
0: Ja, aber das Schlimme ist, ja, du wirst das so geil finden und dann wirst du irgendwann in meine eigene Konkurrenz, wie ich mir da quasi. <lacht> <lacht> ich sehe dich schon als Drag Queen da in der NDR Talkshow sitzen und ich werde da nicht eingeladen, weil die sagen ja, wir haben, wir da haben da schon einige, die <lacht> ja schon einen, moderiert, ja. Oh nein. Hier, das machen wir, das ist
1: lustig. Ah, Das wäre eine tolle Idee, weil oft ist es ja so, dass man es bei sich selber kann, aber bei jemand anderem irgendwie dann nicht so, so gut hinkriegt. Den Pinsel zu halten.
0: Pinsel halten? <lacht> <lacht> nee, Also ich finde auch, deine Augen sind natürlich auch super, aber die machen wir natürlich, also das, die Lippen und dann mit deinen Brüsten ist natürlich super. Was meinst du, wie man die in Szene setzen kann?
1: Ja, also entschuldige bitte, du brauchst mir noch nicht erzählen, wie ich meine Brüste in Zähne setze. Na, setzen. warte ab. Ja, okay. Du hast
0: deine Brüste noch nicht gesehen, wenn ich da einmal Hand angelegt habe. Ja, das stimmt.
1: Aber ich <lacht> versuche ja inzwischen, die immer klar, also ich versuche die ja mit einem Minimizer mehr oder weniger weg das zu verstehe, Ja,
0: Das verstehe ich überhaupt ja. nicht. Alle anderen lassen sich so riesen Dinger. <lacht> und du kannst froh sein, dass Mutter Natur gesagt hat, Mensch, bei der Barbara, da gehen wir mal so richtig, die kriegt richtig große Ohren. Und was ist, du versteckst sie da immer das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Also verstecken kann man die jetzt vielleicht nicht sagen.
0: Die wollen auch mal in die frische Luft.
1: <lacht> ja, aber du malst, du kannst es ja, du schaffst ja. es ja, das da in der Mitte so zu, zu schraffieren. Ja, weil ich das immer
0: so nach oben krempele, hier ja, so. Ja,
1: aber toll, dass das, dass das wirklich so, so aussieht, als hättest du, aber was schiebt da von der Seite bei dir, dass du das so... Ja,
0: das, das, ist, das ist alles, alles gepusht. Aber das Problem ist, wenn ich, wenn ich das oben hochpusche, dann komme ich hier, was ist das denn hier für ein Oh, na warte. So. Was war denn das? Programm. Oh,
1: Richtest du dein Leben aus nachdem wie du als Olivia aussiehst oder... Richtest du auch manches danach aus, wie du. Also, ich, ich zum Beispiel würde gerne manchmal viel blondere Haare haben. so ja, Weil das sieht echt geil aus, wenn man so richtig blonde Haare hat. Auf der Bühne. Aber wenn ich mir ja. jetzt vorstelle, ich gehe so ganz normal zum Einkaufen und Ding und so, dann will ich eigentlich nicht so eine blondierte. Und
0: das macht so blass auch. Da muss ja. immer
1: geschminkt sein. Ganz nein, nein, nein. Genau.
0: Ich muss da so einen Mittelweg finden. Weil, also als Olivia würde ich, glaube ich, viel, viel mehr machen. <lacht> Aber es gibt ja den Oliver noch. Ja. Und der Oliver trainiert ja auch. Der macht ja auch richtig Krafttraining und äh, mit Gewichten und so. Und äh, das ist jetzt für Olivia nicht so gut, dieses breite Kreuz. Mhm. Das da wird Olivia plötzlich so rustikal. Aber das ist mir egal.
1: (lacht) Ich finde, Olivia kann auch gut. Also ich finde die Rustikalität, die steht dir gut und du holst ja. Ja und das breite
0: Kreuz, guck mal, da mache ich dann hier so ein bisschen so Federn. Ja. Und dann, äh, dann sieht das auch äh, gleich ganz anders aus. Das gehört übrigens hier nicht zum Outfit. Das ist meine Palme, die ich extra in den Hintergrund gestellt habe, weil ich wollte, dass es so ein bisschen exotisch aussieht. Ja, aber das ich ist sehe schon, die hängt so ein bisschen in den Seil. Ich wollte gerade sagen, das ist voll und so. ganz gelungen.
1: Aber wenn du den Kopf ein bisschen <lacht> schräg hältst, dann kannst du die mit, deinem, mit deiner Perücke und allem komplett machen. Ja, aber das verdecken. sieht so aus, als
0: würde es zum Outfit gehören. Ah. Das
1: ist so, ist es ist gut. Ah. Im Hintergrund explodiert eine traurige yucca Ja, ich weiß ja. auch
0: nicht. Ja, naja, gut, das ist das Krisenmodell.
1: Ja, aber neben dir jetzt mal ehrlich gesagt wirkt wirklich jede Grünpflanze natürlich etwas, etwas, ja, äh, etwas, etwas blass, muss man sagen. Ähm, Außer Orchideen natürlich. Natürlich. Magst du Blumen? Hast du einen grünen Daumen?
0: Nein. Ich habe sogar Kakteen vertrocknen lassen bei mir zu Hause. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Nein.
1: Aber ganz ehrlich, du? Ja, also ich natürlich. Hab, ich habe
0: auch einen Garten und der ist so eine Art Biotop.
1: Wirklich? Du hast einen Garten?
0: Ja, auf St. Pauli. Und und zwar nach hinten. Also da gibt es ja diese Hintergründe. Da haben wir wir so Gärten. Ich glaube, der ist so 50 Quadratmeter.
1: Ja, da könnte man richtig was machen, du. Du Warte mal, auf deine alten Tage wirst du noch Selbstversorger. Meinst du, dass
0: ich da so ein ein Beet mache?
1: Natürlich, das kann jeder... also ja. Judith Rakas hat mir jetzt gesagt, also wer das Radieschen nicht hinkriegt, der ist sozusagen... Ja, die hat
0: ja auch viel Zeit. Die spricht ja nur die Tagesschau, und die liest ja. da rum Wait. und dann kann die wieder zu ihren Pflanzen gehen. Die
1: übt den ganzen Tag sprechen, weißt du, und dann in der Zeit kann sie ja auch mal Paradieschen anpflanzen. Du hast schon völlig recht. Du hast schon ja. völlig recht. Nee, aber ich, ich hätte sing- ja gedacht, dass du vielleicht
0: das Küken gewesen bist da. <lacht> <Bei> Mars Singer.
1: <lacht> Ach so, ja. du. Ich, ich muss dir ehrlich sagen, bei Mars Singer muss ich gar nicht mitmachen, weil ich werde jedes Mal unter jeder Verkleidung vermutet.
0: Ja, bei und mir das- ist das auch so. Nee, bei, bei mir ist das so immer, wenn irgendwas Großes, Buntes kommt, das ist die Olivia. Ich war ich war dieses Mal der Flamingo angeblich.
1: Jetzt hast du auch mal, mal wieder Zeit zum Fernsehen gucken, oder?
0: Ja, was ich alles sehe, das ist wirklich ja klar. Das ist total krass. Und da ist mir natürlich aufgefallen. Also das meiste wird ja von dir moderiert. Deswegen wollte ich mich jetzt hier als Assistentin bewerben, weil ich wollte dich ja nicht vom Thron stoßen, aber so als Assistentin oder?
1: Ja, natürlich. Die,
0: immer, die dir immer was reicht. Oh
1: Gott, das würde ich so toll finden. Und dich Wenn wir gemeinsam auf Ja, das wäre super. Ja, also du, ja, wir denken mal darüber nach, tatsächlich. <lacht> darüber nach. Du, ich, wir sind ja noch jung. Du kommst natürlich
0: auch sein. mal im Buch vor. Ne? Du was? kannst schon mal äh, deine Anwälte in Stellung bringen.
1: Nein, das ist ja wunderbar. Kannst du mir ungefähr natürlich. verraten, um was es geht?
0: Das ist eine kleine Anekdote, würde ich mal sagen.
1: Ach wunderbar, also wie auch immer, ich freue mich drauf. Meine liebste Anekdote mit dir ist immer, wenn du deine Tour machst, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, du machst die immer an dem Wochenende, wo der ESC auf der Reperbahn stattfindet. Also der ja, und
0: du bist meine Attraktion.
1: <lacht> und ich habe... Weil du... <lacht> ja, erzähl <lacht> erzähl
0: weiter. Nein, also, du, erzähl aber, weil da gibt es ja dann beim ESC hinter der Bühne so äh, Container, ja. die so aufgestapelt sind. Und ein Container ist die Garderobe von dir. Ja. Und der ist auch noch so erhöht. Also Natürlich. das ist so wie, wie so, äh, äh, ich weiß nicht, wie so eine Bühne quasi. Und dann sage ich meinen Kiez zu vergessen so jetzt kommt gleich die Barbara Schöneberger und macht ein Kunststück. Und dann gucken die alle so, mh, naja, Barbara Schöneberger, Kunststück. Und ich schreibe mal, Barbara, komm raus. Und dann kommt die Schöneberger raus und schmeißt plötzlich ihre Beine, aber quasi hinter hinters Ohr. Du warst wahrscheinlich mal in so einer Zirkusfamilie oder sowas, ne? als Artistin.
1: Ja, fahrendes Volk, sage ich dir. Fahrendes Nein, Volk überhaupt nicht. Hier. Ich bereite mich das ganze Jahr über, dehne ich mich, um sozusagen dann abzuliefern, wenn du Barbara rufst, weil ich wirklich ja. immer zu der Zeit, wo du dann mit deiner Kieztruppe, mit dem Mikrofon, du hast ja Aber auch wie machst du
0: denn, dass du das Bein so hoch machst? Mach das mal.
1: Also ich kann, warte, ich muss kurz, warte. Ja, ja. Also ich kann immer noch, das ist jetzt schwer, aber ich kann immer noch mein Bein hinter den Kopf, äh, beide Beine hinter den Kopf. Das üben wir immer am Wochenende, wenn die Kinder Dschungelbuch gucken. Warte.
0: Ja, aber dann, äh, wieso sieht keine, man dich denn nicht beim Supertalent, du? Warte, wieso bist du denn nicht im Supertalent damit mal aufgetreten?
1: Ah, oh, sieht jetzt nicht mehr ganz so ach, das, das ist aber Wahnsinn. Das nicht mehr so gut. Warte, ich das finde, ist das ja auch... jetzt schon junge Männer. Was war, das aber, das da für,
0: was war denn das da für eine Hand? <lacht>
1: <lacht> Der hat Angst, ich verliere das Gleichgewicht. Warte, ich versuche das mal so richtig hoch. Also ich kann aber gut. Ja, nee, aber ich konnte es schon viel, 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 viel viel besser. Aber ich bin natürlich auch so rum. Guck mal. Schau mal, auch oh so. Oh,
0: Gott, Oder so Eiskunstlauf. Ist es ist auch lustig, dass so eine Hand dich gut. da hinten festhält. <lacht> Finde ich auch so geil. Ich habe immer
1: <lacht> eine Hand dabei. Die ist also. meistens nicht im Bild, aber es ist einfach eine Hand, die mich die mich insgesamt immer mal das wieder Das ist ja
0: auch bringt. wirklich ein großer Vorteil beim Geschlechtsverkehr, ne? Eine
1: Hand, also die hilft. Eine ne, helfende Hand? Ach so, nein, natürlich. Ja, ne eine helfende
0: Hand sowieso, <lacht> aber auch dieses Gelenkige, das ist ja toll.
1: Ja, total. Ich finde, beide Beine hinter den Kopf äh, ist, ist, ne, ist, ne, ist für mich Man schon... Man sagt eine, ja immer,
0: die wirft gleich ihre Beine in den Kronleuchter und du kannst das ja wirklich. <lacht> ja, das
1: ist ja krass. <lacht> ja. Wobei, ich mache inzwischen dabei Geräusche und einmal habe ich im Frühstücksfernsehen, wollte ich total ambitioniert <lacht> vorführen, dass ich noch beide Beine hinter den Kopf kriege und dann kriege ich einen Bauchmuskelkrampf. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Bauchmuskeln habe und aus dem konnte ich mich bis zum Ende des Gesprächs nicht mehr erholen. Das heißt, ich saß dann so, so gebückt vor Marlene Lufen und, und fand, konnte, das war mich, wieder lustig, konnte mich nicht mehr oder? aufrichten. <lacht> Ach, das ist sehr ja schön. Aber es ist doch tatsächlich, ich meine, ähm, ich habe einfach keine Angst, auch Sachen ähm, zu machen oder vorzuführen, weil ich mir immer denke, ähm, es kann eigentlich nichts passieren und das strahlst du auch aus.
0: Ja, das habe ich ja auch.
1: Gell? Ich meine, die ja, ist ja auch das, das Dschungelcamp oder so, das ist ja alles, nein, da hätte jeder andere gesagt, oh Gott, oh Gott, was macht er jetzt, das kann ein Karriereende bedeuten. Und ja, bei aber dir was, was,
0: was soll die sollen die bei, bei, bei mir denn da noch, die Leichen, die ich im Keller habe, habe ich ja gleich schon zu Beginn meiner sogenannten Karriere ausgegraben, um mich zu promoten. Also da ist ja auch jetzt nicht irgendwie was, was man dann auch findet. Mhm. Und ich bin halt so, also das ist ja jetzt auch nicht, wenn man jetzt wirklich so ein bisschen biestig und zickig ist, sollte man da vielleicht nicht hingehen, weil irgendwann kommt das natürlich raus. Und man darf da auch nicht nur hingehen wegen des Geldes. Man muss das auch irgendwie mögen, diesen Trash.
1: Hast du viel Geld? Nee.
0: Wolltest du dir was leihen?
1: Nein, ich brauche nichts. Ich frage für eine Freundin.
0: Nein, aber ich, ich, bin, bin, ich bin, also jetzt, jetzt nicht so, dass ich noch am Hungertuch nage, aber äh, ich sage immer, ich lebe über meine Verhältnisse, aber immer noch unter meinem Niveau. Da könnte noch mehr kommen.
1: Du sagst ja auch, ich mache immer zwei Diäten, weil von einer werde ich nicht satt.
0: Ja, das ist ja wirklich so. Aber ich mache das mit, mit Bewegung, deswegen kann ich auch essen, äh, kann ich jetzt auch äh, mehr essen sozusagen, ja. weil ich mich viel bewege.
1: Das war aber dann nicht immer so, oder? doch? Nein, Nein. Nein,
0: Ich habe mich immer schon schon viel bewegt, aber äh, ich bin halt so mit Süßigkeiten und ich kann das nicht dosieren. Und es gibt für mich nur eine Möglichkeit, dann halt keine Süßigkeiten. Hm. Weil wenn ich damit einmal anfange... Ich weiß, ja. Was isst du denn am liebsten? Schokolade und Kuchen, alles was süß ist. Marzipan. Oh Gott.
1: Hm. Ich mag ja Gummibärchen, lieber Gummibärchen.
0: Nee, aber Gummibärchen auch. Alles, was süß ist.
1: Ja. Es gibt ja so Frauen, die sind aber anders als wir zwei, die sagen, wenn ich Lust auf Süßes habe, dann esse ich eine Banane.
0: <lacht> Oder einen Apfel. Ja, das ist so
1: scheuert. <lacht> das ist ein armes ja, Leben.
0: Auch, na, aber es gibt auch so, so Leute, die kaufen eine Tafel Schokolade und essen dann ein Stück und legen das dann weg. Ja,
1: solche Leute die <lacht> es Und das liegt nicht. dann da zwei Tage <lacht> Solche Menschen kennen wir nicht. Nee, das jetzt ist, pass ist auf. unsympathisch. Fürchterlich. Wollen wir nichts mit zu tun haben. Ja, äh, meine ja, Redaktion sie. hat ein Spiel sich ausgedacht. Das werden wir beide jetzt äh, gemeinsam uns mal durchlesen. Ich weiß wir ja wieder losgeht. nichts erspart. Mm-mm. Liebe Olivia, liebe Barbara, an dieser Stelle folgt eigentlich immer ein gut recherchiertes, aufwendiges und wahnsinnig kreatives Spiel. Na, Jetzt übertreibt ihr aber ein bisschen. Barbara War weiß, wovon <lacht> Doch, da du, liebe Olivia, und deine Olivia-Jones-Familie durch Corona aktuell keine Kietstouren machen könnt, dachten wir, dass du uns und Barbara eine kleine digitale Führung geben könntest. Also nimm Barbara an die imaginäre Hand und führe sie durch St. Pauli. Barbara soll essen, trinken, Spaß haben und vielleicht auch noch was lernen. Oh Gott, was für eine schöne Idee.
0: Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt... Oder was?
1: Ja, nein, das ist... So also dann,
0: dann fangen wir an. Also wir gehen jetzt über, über St. Pauli. Ne? Ja. Jetzt gehen wir erstmal ins Freudenhaus Essen. Das Freudenhaus ist ein Restaurant, da gibt es deutsche Küche und äh, da gibt es auch Schweineländchen Olivia Jones. Diese <lacht> <lacht> passen zu, zu meinem Gesicht und äh, da sind wir dann, dann schon mal gestärkt. Aha. Und dann hoffe ich ja mal, dass diese ganze Vielfalt auf St. Pauli immer noch da ist Und ähm, dass diese ganzen kleinen Bars und Clubs noch aufhaben ähm, mit Live-Musik und auch die alten Seemannskneipen. Oder wenn du denkst, ach Mensch... Ich habe immer noch nicht genug Geld, ich möchte noch ein bisschen was dazu verdienen, dann gehen wir in so Showbar, da bewerben wir dich als Tänzerin, weil du bist ja schon mal super, äh, weil du dich so super bewegen kannst, also das ja. können wenige Tänzerinnen. Nein,
1: und ich bin ich spreche inzwischen ja eine Zielgruppe an, muss man sagen, das ist zwar spitz positioniert, also es ist, interess- es ist jetzt spricht es vielleicht nicht mehr die breite Masse an, aber auch ich würde dann vielleicht mein Publikum finden, weißt du? Milf. Gilf.
0: <lacht> okay. Und dann müssen wir natürlich einmal über die schlendern. die schlendern. Es wird ja gesagt, das ist da der Broadway des Nordens. Das sind die ganzen großen Theater, Schmidt-Theater, St. Pauli-Theater und natürlich ähm, Stage Entertainment, die großen Musicals. Tina Turner läuft dann hoffentlich auch wieder, weil es wirklich ein tolles Musical ist. Es wird Ach. dir gefallen. Also es ist ein super Musical. Und ähm, dann gehen wir auch natürlich auf die große Freiheit. Da hat so ein großes, buntes Huhn ganz tolle Bars. Die Olivia Jones Bar zum Beispiel. Oder wir in unseren Showclub, gucken uns äh, lustige Travestie-Show an. Bolesk haben wir auch im Angebot. Da tanzen, auch Frauen, oder
1: da tanzen Frauen, oder? Erzähl wir mal. Ja.
0: Bolesk ist äh, eine tolle äh, Kunstform des Striptease, weil es da vor allen Dingen um die Kunst des Ausziehens geht und nicht einfach nur um, um die Nacktheit. Und äh, Bolesk ist... Ähm, Da geht es darum, dass jeder weibliche Körper schön ist. Es geht um die Inszenierung. Und da wird nicht darauf geachtet, dass man die richtigen Maße hat. Da kann man groß, klein, dick, dünn, zu lang, zu kurz. Das wird alles toll inszeniert in einer, in einer sehr erotischen Show, so wie Dieter von Thies das zum Beispiel macht und so wie äh, zu den guten alten Zeiten gestrippt worden ist. Und Och, das erzählt das alles eine tolle Geschichte. Das wird dir gefallen. das
1: äh, Darf ich kurz einhaken? Ist auch meine Taktik, wenn ich, sage ich mal, abends äh, so, äh, also 20, 25 Minuten mir die Unterhose ausziehe, also und das richtig doll spannend mache, dann ist ja schon mhm. zwei Drittel der Zeit um und ja. Ja. Und sozusagen, weißt du, hat man gar nicht mehr hintenrum so viel zu tun, irgendwie.
0: Das ist bei mir genauso. Bis ich auf, aus der Kassage <lacht> raus bin, ist das Vorspiel sowieso schon mal vorbei. <lacht> oh.
1: Bin ich in Wechseljahren.
0: <lacht> ja. Und äh, du wärst für burlesque auch super.
1: Na klar, was meinst du, was ich alles ausziehen kann? Ich würde im Skianzug anfangen und dann würde ich nicht ja. dann, bis ich diese. Ich habe ja auch viel. Also, bis ich die Kompressionsstrumpfhose aushabe, sage ich mal, weißt du. Das ist ja auch alles. Und das das muss, wenn das dann schön ist. Und aussieht. dann diese ganzen,
0: wie heißen die Stripes, dieses ganze Tesafilm, das kannst du ja dann auch abmachen. <lacht> Und dann so von dir werfen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich würde es mir jetzt mal in so einem Workshop erstmal mal angucken, ob es wirklich, äh, ob es geht und dann würde ich mich bei dir bewerben tatsächlich. Okay, Weil wenn gut. du sagst, ja, jedermann bitte, hat eine Ich
0: möchte die Geschichte haben, dass du schon die erste Show bei mir machst. Wo du dann arbeitest, ist mir vollkommen egal.
1: Ich hätte überhaupt keine Angst, in deinem Umfeld irgendwie sowas zu machen, weil ich hätte immer das sehr Gefühl, gut. es ist ein geschützter Raum. Das meine ich wirklich ja, im Ernst.
0: Okay, so, wir so. haben das alles aufgenommen, das ist ganz gut. Ich muss dich schminken, dafür äh, machst du bei mir eine Burlesque-Show. So. <lacht> Und einen Menstrip-Laden habe ich auch. Ja. Da kannst du dann dein Feierabendbier trinken. Wenn du äh, die Bolest show gemacht hast, kannst du bei den Menstrippern dein Feierabendbier trinken und die strippen dann für dich.
1: Also ich habe letztens äh, auch mal in so einer Menstrip-Show, ich habe schon vergessen, Mike's, M- M- Mikes. Mike. Magic, Magic Mike. Mike. So hieß das. Mit den Jungs habe ich äh, so eine Show, so einen Tanz gemacht und immer, äh, es war sehr lustig, weil es war so eine Choreografie, ich musste so von einem zum anderen gehen und immer, wenn ich an einem vorbeiging, riss der sich so das T-Shirt vom Leib und ich war total peinlich berührt und man hatte mich gebeten, einen Latexanzug anzuziehen. Ich hatte so einen Gummi-Rubber Latexanzug und am Anfang musste ich auf dem Flügel liegen und dann sollte ich irgendwie elfengleich von dem Flügel runtersteigen und durch diese Menge an Männern gehen und ich bin mit meinem Latexanzug <lacht> nicht von diesem Flügel runtergekommen.
0: Also weil du warst du so festgeklebt, <lacht> ne?
1: <lacht> das hat es einfach so ge. Das ist aber gestoppt. auch sehr Ja, ich kam da. Wuff, 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 aber das war
0: doch total heiß in diesem Ding auch, oder?
1: Ja, aber ich schwitze ja überhaupt nicht. Nee? Ich schwitze. Nein? Nein, ich schwitze einfach nicht.
0: Wie, du schwitzt nicht? Das ist aber auch nicht normal. Ich schwitze Man schwitzt nicht. doch.
1: Ich kann immer, ich kann auch nach 500 Läufen, ich kann immer solche T-Shirts hier anziehen und alles interessiert ich, interessiert meine Schweißdrüsen nicht. Ich schwitze nicht. Das ist aber auch komisch. Ich schwitze auch beim Sport nicht. Ich glaube, wenn mein Körper... Das, das
0: liegt wahrscheinlich daran, dass du keinen Sport machst. Hör mal, was machst du denn überhaupt?
1: Dreimal die Woche mache ich Sport. Ich mache Und was so, machst du da? Ich mache zu j ähm, äh, 128 Beats per Minute Musik, äh, cool. Latino ähm, Musik mache ich so äh, Aerobic-Schritte, äh, Planks, äh, Bein, Po, äh, Dings, Bauch. Wahnsinn. Ja, fast so wie man das, Aber das bei Instagram das sieht. Ja ich mache überhaupt
0: keinen Spaß, diese Planks.
1: Nein, es macht das alles ja keinen Spaß. Horror. Ich Kauf. bin dafür
0: auch zu lang irgendwie.
1: Nee, das ist bei dir wirklich gemein. Du kannst ja nicht also, mit deinen äh, zwei Metern dich da so äh, durchhängen. Nein, da brauchst du ja jemanden, der dich in der Mitte hält. Das ist ein überlanger
0: Dackel, der da irgendwie in den Seilen hängt. Also, das ist auch irgendwie. Hm. Ich,
1: ich schaffe eine Minute dreißig. Und ich, 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 es gibt Leute, die können es drei Minuten oder so.
0: Ja, ja, klar. Ja, aber das ist ja auch. Also, da ist man dann zu sportlich, das ist auch nicht gut. Das macht den Männern Angst. Meinst du? Ja, wenn man so viel Kondition hat.
1: Ich möchte einmal in irgendwas Sportlichem besser sein als, als ein Mann, tatsächlich. Oh Gott, jetzt gibt es Zuschriften. Darf man sowas noch sagen? Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, das darf man nicht das sagen. Darf man man heute darf eigentlich gar nichts mehr, nicht mehr sagen. Nee, aber wir machen es trotzdem. Ja, wir machen es aber trotzdem. Ist ja das Lustige. <lacht> also, ähm, wann, wo, wenn du jetzt, du wirst natürlich lesen aus deinem äh, aus deinem Buch. Es ist am Na, Mittwoch. Endlich kommen wir nun
0: mal zu unserem Kern des Interviews, meine Biografie.
1: Ungeschminkt heißt sie, seit seit Mittwoch im Handel. Gehst du jetzt auf auf Lesetour?
0: Ja, es gibt auch Bilder von von mir da ungeschminkt, äh, aber es geht vor allen Dingen darum, dass ich ungeschminkt erzähle.
1: Mhm.
0: Und äh, ich habe das Buch abgegeben äh, und dann habe ich das schwarz wiedergekriegt, weil alles geschwärzt (lacht) worden ist. Also da musste ich dann nochmal, aber mit, mit viel Fantasie, äh, da kann man die Namen natürlich auch auskriegen, über die ich da schreibe. Und es zittern einige nicht nur in der Politik, weil mein Buch draußen ist.
1: Nein! Oh, das ist ja, das ist, du machst es ja sehr, sehr, sehr spannend.
0: Es, ich mache es nicht spannend, es ist spannend.
1: Aber wir das wissen ja bei dir... Hm? Wir wissen ja bei dir, dass du, nicht, dass du, dass du nichts Böses im Schilde führst. Deswegen muss ja, man in dem ein bisschen Buch habe ich ein bisschen was von eine Ausnahme gemacht.
0: <lacht> Einmal kann man ja mal, also bitte, das ist ja nur was. Nein, 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 was, was Böses nicht. Aber, das ist skandalös.
1: Ähm, er, er, es könnte man,
0: Karrieren beenden, aber es ist nicht böse.
1: <lacht> erlebt man dich in diesem Buch auch als, als kleinen Jungen aus, ja. äh, aus, aus, Spr- aus Springe?
0: Ja, da gibt es auch Bilder mit meiner Schultüte und so, ja. Mhm. Mhm.
1: Wie sah deine Schultüte aus?
0: Die war groß und bunt. Ich habe mich quasi in meine eigene Schultüte verwandelt. <lacht> das <ist auch> geil.
1: <lacht> Was hattest du an bei deiner Einschulung?
0: Ich hatte, ich weiß auch nicht, also ja, da, also mal gut, dass da keine Fashion Police war. Ich hatte da so einen, so einen Strickpullover an und also ganz komische Farben, so braun und beige. Mhm.
1: Das war die Zeit. Ja. Also mein
0: Farbbewusstsein, das musste sich erstmal entwickeln. Es ist dann allerdings außer Rand und Band geraten, wie du siehst.
1: <lacht> Was würdest du machen, wenn die Farbe Pink nicht erfunden worden wäre? Also es ich würde sie denn... selber erfinden. <lacht> Was hättest du denn gerne getragen zu deiner Einschulung? Hast du damals schon das Gefühl gehabt, ah, ich kann hier nicht so, wie ich will?
0: Nein, 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 aber, aber ich fühlte mich irgendwie unwohl. Ich, das weiß ich noch. Und ich war damals auch eigentlich wirklich schüchtern. Und, und äh, fand das mit diesen ganzen anderen Kindern und so, das denkt man ja von von mir gar nicht. Ich bin ja privat auch eher zurückhaltend. Das ist ja die Olivia, die so wild ist. Das ist zwar ein Teil von mir, aber den ich halt sehr wild auslebe. Und deswegen bin ich eigentlich privat fast schon spießig und zurückhaltend.
1: Kennst du auch so, also spießig, zurückhaltend, normal klingt jetzt doof, aber so so normale Leute, die so einen ganz normalen Job machen irgendwie? Oder ist ist schon ja, dein, dich. dein... Ja.
0: Genau, wie, wie, was was ist das denn für eine Frage? Ob ich normale Leute kenne, die einen normalen Job machen? Nein. Also solche Leute kenne ich nicht. Doch natürlich. Eine Freundin von mir ist.. Friseuse und, und ja, na klar, wie, wie, wie meinst du das?
1: Nee, weil ich irgendwie mir immer so vorstelle, wenn du Ach, das erzählst ist nur von so eine deiner
0: Form. Um ja. Nein, also bitte. Nein, bitte. Das ist ja ein bisschen viel, aber ich kenne natürlich viele schräge Vögel. Mhm. Auch die die Promis, mit denen ich Kontakt habe, das sind ja auch alles. Das ist Udo Lindenberg, Hella von Sinnen oder Guido Maria Kretschmann, das sind ja auch alles irgendwie schrille Vögel. Ja. Oder diese Barbara Schöneberger.
1: Verrückt, eine verrückte Alter. Wobei ich sagen muss, ich bin, glaube ich, die am wenigsten äh, Verrückte. Also ich, ich, ich wirke immer Sagst auch sehr du? viel verrückter, als ich dann letztendlich bin. Ich lebe ja, ja ich auch, auch ganz beschaulich.
0: Ja. Wir, sind, wir können uns jetzt ja outen, wir sind Spießer.
1: Also Spießer. Wir können das nur gut verstecken.
0: Ich, also, Nein, aber normal.
1: Also normal und ja, aber das Normal ist ja auch das, normal ist ja auch das Schöne. Also ich hatte zum Beispiel... Ich habe eben auch in meiner Freizeit überhaupt nicht das Bedürfnis, aus der Menge rauszustechen. Und äh, du tust es nee, ja auch, auch nicht, nicht, weil dich, dich kennt man ja noch nicht mal. Aber für mich ist es auch was Tolles, mit der Masse eins zu werden und eben überhaupt keine Sonderrolle zu ja. haben. Es sei denn, es geht darum, jetzt mal schnell einen äh, Testtermin zu kriegen oder,
0: ja, oder, <lacht> einen oder ein gutes oder Hotelzimmer. Ein gutes Hotelzimmer, ne, ja, ja. Aber, ja, das, ich bin ganz genau so, aber wehe, man lässt uns auf die Bühne.
1: ja. Dann
0: kommt da plötzlich was raus, wo man sich selber erschreckt. Wir lassen da den Tiger raus.
1: (lacht) Ähm, Wenn du du heute nach Springe kommst, sind sie richtig stolz auf dich?
0: Ja, das ist natürlich ein tolles Gefühl. Ich hätte ja niemals gedacht, dass es so weit irgendwann mal kommt. Und das ist schön, weil das ist eine eine Stadt, wo ich ja schon auch gekämpft habe. Und äh, ich hätte niemals äh, gedacht, dass ich da äh, so weit komme, dass... äh, die Stadt mich so als Ehrenbotschafterin ernennt und auch wirklich stolz darauf ist, dass äh, ich die Stadt so ein bisschen repräsentiere. Das hätte ich ja gar nicht für möglich gehalten.
1: Ja, vieles hättest du nicht für möglich gehalten. Und dann hast du irgendwie im, äh, warst du dabei, als der, als der Bundespräsident gewählt wurde und, äh, und stehst ganz oft vorne mit dabei. Hast du mal jemanden kennengelernt, wo du wirklich dachtest, jetzt flippisch aus. Jetzt werde ich unmächtig, weil ich jetzt in, äh, irgendjemanden kennenlerne. Also ich, ich sage jetzt mal Naja,
0: Be- schon auch ein bisschen die, die, die Kanzlerin, weil das ist irgendwie hier so, so wie, äh, auch wenn die irgendwie den Saal betritt, das ist ja so, wie die Bienenkönigin kommt, das ist schon, schon speziell. Mhm. Und äh, ich bewundere sie schon dafür, wie, wie sie sich da so durchbeißt in so einer äh, Männergesellschaft und wie sie die auch wegbeißt und so und sich da so behauptet. Das ist schon schräg, also als, als Frau da mittendrin mit ihren seltsamen Bläsern. Das ist doch schon krass.
1: Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich also, ich also meine, man kann jetzt immer, immer unterschiedlichster Meinung sein, wie sie es jetzt gerade alle so hinkriegen, aber die Vorstellung momentan, man ist Angela Merkel und die wacht ja auch das jeden Morgen furchtbar. auf um 4.30 Uhr und schlägt die Augen auf und ich ich bin manchmal schlecht gelaunt um sieben und denke mir, oh Gott, um acht muss ich Sport machen. Aber ich frage mich, wie fühlt sich eigentlich Angela Merkel morgens um 4.30 Uhr 30, wenn sie weiß, was sie wieder alles vor der Brust hat? Das ist doch schrecklich.
0: Diese Ministerkonferenz oh, zu leiten, das ist eine absolute Horror. Dafür muss man geboren sein.
1: Ja, tatsächlich. Aber wärst du eine gute Politikerin? Du bist doch jemand, der Menschen zusammenbringt.
0: Ich glaube schon. Also, ähm, weil, ich, weil ich natürlich auch... Äh, ähm, Dinge besser, besser einschätzen kann und auch nicht so, ich glaube, äh, aber ich würde daran scheitern, äh, in einer äh, Partei mit diesen ganzen Machtkämpfen, jeder segt da bei dem anderen am, am, am Stuhl und du hast ständig eine Opposition, die gegen alles ist, schon nur alleine deswegen, weil sie die Opposition ist, das würde ich nicht aushalten. Ich würde wahrscheinlich irgendwann im Bundestag mit einer Schrotflinte. Und ich könnte das nicht. Ich könnte, mich, ich könnte auch nicht alles so an mir abprallen lassen, wie die Kanzlerin das. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist so ein Wesenszug den ich einfach nicht habe. Ich würde da ständig in die Konfrontation, glaube ich, gehen. Mhm. Und das halten meine Nerven nicht durch.
1: Mhm. Ähm, kannst du dich noch an, ähm, an dein allererstes Outfit erinnern, mit dem du losgezogen bist, wo du gesagt hast, so, jetzt lebe ich es aus, jetzt zeige ich es allen, so bin ich. Was war das für ein Outfit?
0: Ja, das weiß ich. Ich hatte ja überhaupt keine keine Kohle. Das habe ich mir selber gebastelt und zwar aus Alufolie. (lacht) So so ein Outfit. Ich sah aus wie so eine geplatzte Folienkartoffel, aber es war natürlich sehr auffällig. Da habe ich mir so einen Rock draus gemacht mit so Rüschen und Perücke und dann ging das los. Und ich habe zum Beispiel auch in meinen Perücken Strähnen äh, von Schnitzel in meinem Yorkshire-Terrier gemacht. <lacht> so dunkel. Das ist auch lustig, oder? Ich habe Yorkshire-Haar getragen. so Das ist immer was Besonderes.
1: Absolut, tatsächlich. <lacht> Aber da
0: war das natürlich noch so ein, so ein Spießrutenlauf, dann da im, im, im Fummel über Abends dann auch in Hannover so rumzugeistern und so. Da musste man echt aufpassen. Das waren schon ein bisschen andere Zeiten.
1: Wo bist du denn da hingegangen?
0: Da gab es am Raschplatz so eine Diskothek, die äh, hieß Basement und dann die andere Diskothek hieß Konfetti Mhm. und äh, das waren halt so Diskotheken, wo äh, viele Schwule und Lesben waren, aber vor allen Dingen so New Wave mäßig, alle waren da so schrill äh, topiert und aufgestylt, also es war schon eine schräge Zeit.
1: Was würdest du denn denen empfehlen, die jetzt zu Hause gerade die Alufolie suchen und sagen, okay, hier, ich, I go for it? Na, jetzt. Heute,
0: heute gibt es ja auch das Internet, das gab es ja zu meiner Zeit nicht. Also da gab es den heißen Draht, das waren so, so Anzeigenmagazine, da konnte man eine Anzeige aufgeben, was man gerne haben möchte, also so, so, so eine Zeitung. Und da habe ich angerufen, das ist eine lustige Geschichte, habe gesagt, ich suche eine, 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 eine Federbohrer. Und da sagte die am, am Telefon zu mir, ja, für eine Federbohr, äh, unter Tiermarkt, oder? Die dachte, das wäre so eine Schlange, <lacht> was Blödes, eine Federbohr. Also, das, das waren andere Zeiten.
1: Ja, naja, man ehrlich gesagt wirklich, du musstest ja. Man musste, sich, man musste wirklich kreativ sein, weil das, was du brauchtest, gab es ja gar nicht zu kaufen. Weder die Schuhe in, die Stöckelschuhe in deiner Größe noch die Strumpfhosen noch. Und auch die ganze mit, mit Zeit. der
0: Schminke und so. Wir haben unsere, unsere Wimpern selber gebastelt und zwar aus Pappe geschnitten. Und, und, und so Glitzer und so, das gab es auch nicht so in den rauen Mengen.
1: Wo, wo, wo? Wir haben
0: Pailletten klein, klein geschnitten und uns sieht das Gesicht.
1: <lacht> es ist nicht Aber dein
0: Ernst. Naja. ja. Was gibt es denn da zu lachen?
1: Ja, Es ist, klingt wirklich, ich meine, in der heutigen Zeit, wenn sich das jetzt jemand anhört, der heute 17 ist oder 18, der, der denkt, denkt wirklich Ich bin
0: 70. <lacht>
1: Ich habe ja sehr früh <lacht> angefangen. <lacht> wo gab es denn schon die coolen Sachen? Gab es so ein Land, wo die schon ein bisschen London. weiter waren? Oh.
0: Ich bin immer nach London gereist, das war natürlich in den 80ern. Ja. Äh, extrem wild. Und da gab es ja so eine riesige Punk- und new wave szene und die so, auch so eine große Musikszene mit, mit Boy George und, und allen möglichen schrägen Vögeln. Also London war da schon um einiges voraus.
1: Und dann kam Zu vor man. Vor
0: Hannover. Und
1: dann, komisch. Dann, ja, kam so. man, dann kam man aber zurück einfach und hatte sich ein kleines Tütchen mit exquisiten Sachen dort gekauft. Weil richtig ja, so viel Geld hattest Mann. du doch damals auch nicht. Nein, oder?
0: aber ich habe ja schon meine ersten Auftritte gemacht. In Miami zum Beispiel auch. Da bin ich aufgetreten und alles, was ich da verdient habe, das habe ich dann auch gleich wieder in, in Klamotten umgesetzt. Und dann war ich natürlich hier. Das absolute Highlight, weil sowas gab es ja bei uns alles noch gar nicht, so diese extremen Plateauschuhe und so, die hatte ich alle erstmal mal aus, mir aus Miami besorgt.
1: Du, also in Miami bist du nicht nur aufgetreten, da bist du doch Miss Drag Queen of the Year geworden. Ja, abgefahren. ne? Also gab es da viel Konkurrenz damals schon oder wart ihr nur zu zweit?
0: Wir waren drei Leute und den anderen habe ich dann, äh, nein, das waren schon, ich weiß es nicht, 20 waren es bestimmt, aus der ganzen Welt, die gegeneinander angetreten sind. Und ich war eine, ich war, äh, eine der schrillsten und rustikalsten und deswegen habe ich, glaube ich, auch gewonnen, weil ich einfach äh, da auch schon lustig war, Selbstironie hatte und so extrem überzeichnet war. Also neben mir sahen die viele anderen Drag Queens einfach aus wie irgendwie äh, Hausfrauen aus dem Schwarzwald, weil ich so übertrieben war. Und das kam super an. Und dann auch noch mein deutscher Akzent. Und das fanden die sowieso schon lustig, eine Drag aus Germany. Die Amerikaner sind ja, die leben ja in ihrem eigenen Kosmos. Die wussten ja gar nicht, dass es da sowas gibt in Deutschland. Die denken ja, also Deutschland, äh, Drag Queens. Und das äh, war, glaube ich, mein Pluspunkt.
1: War das ein Titel, der dir dann auch wirklich geholfen hat? Also konnte man dann zurückkommen und sagen, hey, hier, guck mal, ich bin Drag Queen of the Year.
0: Ja, so ein bisschen schon. Also das hat mich dann schon ein bisschen, ein bisschen aufgewertet. Mm.
1: Aber trotzdem hättest du gedacht... Vielleicht gewinne
0: ich ja nochmal Germany's Next Top Model.
1: Du, es ist alles möglich inzwischen. Ich habe da letztens möglich. mal Man reingeschaltet. Man muss Und um, 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 um es vorsichtig zu sein, da hat inzwischen jeder eine Chance. Und das das finde ich gut. Diversity.
0: Gut ja, das ist gut. Das ist, ist Und schlecht finden. Das,
1: aber ich ist, sind jetzt ja. nicht die schönsten Mädchen, die äh, momentan in Deutschland zu Nein, finden Nein, aber, aber es
0: kommt auch äh, einfach äh, darauf an, auf... Ausstrahlung ja. und dass sich Leute mit der identifizieren. Und dann diese Hungerhaken, die sie eine Zeit lang hatten, wer identifiziert sich denn? Also ich nicht und wir wohl auch nicht, oder? Wenn ich das so eine sehe, die aussieht wie ein halbes Hähnchen. Alter, also, weiß ich doch auch nicht. Ich finde das auch nicht schön. Und Männer
1: finden das ja auch nicht schön. Nee, das finde ich gut. Und da sucht man ja. jetzt wirklich, also da kann man Ihnen keinen Vorwurf machen, auch jetzt mal nach anderen Möglichkeiten. Weil ich habe da letztens reingeschaltet und dachte mir, ach, gucke mal. Also, ja, ist ich Eis auch. Ich habe
0: reingeschaltet und dachte mir, ach, könnt ihr jetzt, kannst du auch mitmachen. Ja,
1: das eine, da dachte ich mir, also das, das ja. kriege ich auch noch hin. Da aber das mit, ist doch schön. Mit dem Fuß den Auslöser drücken. Ja, ja, klar, aber dann ist es halt nicht mehr Topmodel. Dann ist es halt jetzt irgendwie so, wir suchen irgendwie eine lustige... Frau mit Ausstrahlung, aber... ähm. Ja,
0: wir wir suchen einfach eine tolle Frau, aber aber diese diese Maße, die 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 Schönheits oder die die Designer vorgeben, die sind so ein bisschen aufgeweicht.
1: Ja, also ich kann dir sagen, ich war, also ich habe mal ein Mode-Shooting für Bunte gemacht und es war ein wirkliches Fashion-Shooting und ich, ich bin dafür nach Paris gereist und da war auch ein ganz toller Fotograf in Paris, der sollte mich dann eben so auf den Straßen von Paris in, in schicker Klamotte und ganz toll und so fotografieren und ich war damals bei äh, Dior ähm, und Dior hatte damals einen, einen Designer, das fällt mir jetzt der Name nicht mal ein, und dem sollte ich da also vorsprechen, der sollte mir halt drei Kleider ausleihen, die ich da irgendwie... Und dieser Typ, der hat mich angeguckt. Die ich glaube, der Alter. hat sowas wie mich noch nie gesehen. Der hat immer nur gesagt, it's impossible. It's impossible, hat er immer gesagt. Und dann haben sie das mir... Das ist ja
0: letztlich ein Kompliment. <lacht> dann
1: haben sie mir letztendlich irgendwas rausgereicht. Das war so klein, dass ich... Ich sollte dann in so einem Café so sitzen und so eine Tasse Milchkaffee halten. Ich konnte meinen Arm gar nicht knicken. Ich konnte nur wie so ein... Weißt du, wie so, ein, wie so eine Mumie... <lacht> ja, aber hätten die
0: dir nicht einen schicken Kaffee <lacht> angeben können, da hättest <lacht> du da reingepasst. <lacht> ah
1: ja, ich konnte nur mit ausgestreckten Armen so sitzen, <lacht> weißt du, so und ganz gerade irgendwie gucken. Hinten war alles offen, die Reizverschlüsse, kein Knopf ging zu. Es war so erniedrigend.
0: Ja, aber das, das ist das Einzige, was ich wirklich äh, an Sylvie Meiss zum Beispiel beneide oder Michelle Hunziker. Die können wirklich äh, sich mal so ein Kleid ausleihen ja. bei Dior oder Chanel. Ja. Ich weiß gar nicht, wo soll ich das denn hinziehen? Und was ziehe ich dann übers andere Bein? So nach dem Motto, also das ist ja möglich. Ich
1: musste, also, ich musste mir auch mal was ausleihen bei Versace und ich hatte in dem ganzen Geschäft nicht eine einzige Sache gefunden. Und dann hat die immer gesagt, ich gucke noch mal im Keller. Und dann hatte sie <lacht> ein Kleid gefunden, was vor mir schon ähm, Rita Aura anhatte oder so. Die ist wohl ähnlich dimensioniert wie ich. Und dann, mhm. dann ging es irgendwie. Also das Achso, war. das ja schön. <lacht>
0: Dann ruf dich doch mal an oder oder, oder guck mal, wenn äh, diese Rita Ora... Also guck da doch mal in den Müll, da ist da was für dich dabei. Ja,
1: aber wirklich. Naja, aber man kann auch nicht alles haben tatsächlich. Nö. Nee, aber... Ähm, wir, haben,
0: wir haben ja wenigstens
1: Humor. Ja, das haben wir. Ja. Aber äh, wir, was nützt uns der Humor, wenn momentan sozusagen alles all das zu ist, wo wir eigentlich oder wo du vor allem mit deiner ja. Familie ähm, Spielflächen hast? Du kannst auch nicht in die Schulen gehen momentan und in die Kindergärten, was sie ja ganz häufig macht, weil die sind ja auch zu.
0: Ja, wir haben das Projekt Olivia macht Schule, was ja auch sehr, sehr schade ist, wo wir wirklich an die Schulen gehen gehen und äh, die Schüler äh, äh, impfen äh, mit äh, Respekt und Toleranz. Und da werden wir auch echt unterstützt. Das ist super. Bayersdorf ist dabei, Rossmann und so. Auch wirklich große, große Namen, die uns da äh, Rückenwind geben und ähm, sehen, wie wichtig das ist, dass man gerade mit jungen Leuten, die gerade in die Pubertät kommen, auch ein bisschen äh, über Vielfalt äh, und äh, Gegen Mobbing einfach, das ist ein großes Thema an den den Schulen und für Vielfalt einfach, dass jeder so sein sollte, wie er gerne sein möchte. Mhm.
1: Wie ist die Resonanz? Also wenn du da in so einen Klassenraum kommst, was sind das dann für Klassen? Welche welche Altersgruppe ist das?
0: Das kommt immer ganz drauf an. Also äh, ich habe ja ein ein Kinderbuch auch geschrieben und gehe wirklich in die Kindergärten, aber wir gehen auch in die die Schulen. Und äh, das ist dann auch erstmals so, dass äh, die, die Schüler mit... Menschen sprechen, die so extrovertiert sind und die auch wirklich so eine, so eine, so eine Geschichte durchlebt haben und die das Kennen ausgegrenzt zu werden und diesen ganzen Hass und, und Gegenwind. Und was dieser Hass auch anrichtet und darüber reden wir mit den Schülern. Mhm.
1: Und dann, wenn ihr geht, merkst du doch spürbar, dass sich da was verändert hat, oder?
0: Man merkt das und vor allen Dingen auch die Mitglieder der Olivia-Jones-Familie, ist unsere Familienbotschafterin, die ganz vorne weg ist. Und ähm, die hat auch mitgekriegt oder äh, erzählt ganz stolz, dass sich auch Schüler, während sie äh, mit ihr reden, dann auch wirklich outen und dazu stehen. Und äh, dass das dann auch in den Klassen auch überhaupt kein Thema mehr ist. Und das ist doch schön. Also äh, dann wissen wir auch, für was wir das machen
1: toll. Also du hast wirklich viele, ich möchte beinahe schon sagen, mütterliche Seiten. Kann man das äh, so sagen?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich selber denke darüber ja gar nicht nach. Aber aber viele sagen natürlich, ja, Mutti und so. Ja, weiß ich, nicht. das ist irgendwie irgendwas in in mir drin, wo ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Aber ich finde es einfach wichtig, ähm, weil als ich in der Pubertät war, da hatte ich äh, überhaupt keine keine Vorbilder oder oder auch... äh, Es wurde überhaupt nicht thematisiert, ich fühlte mich sehr alleine gelassen und das ist ja heutzutage Gott sei Dank anders, dass es einfach auch äh, Menschen gibt, die etwas vorleben oder mit mit denen man äh, sprechen kann oder man weiß einfach, dass man man nicht alleine ist, ob man schrill, extrovertiert ist, schwul oder lesbisch ist, das ist... äh heutzutage sicherlich ein anderes Thema, als es äh, damals bei mir war. Deswegen habe ich mein, mein Buch auch gewidmet denjenigen, die das alles erkämpft haben äh, an Rechten, die wir heute
1: genießen. Bist du Menschen sauer oder, oder würdest du versuchen, sie zu, einem Be- zu etwas anderem zu bekehren, wenn sie sagen, ich, ich bin spul und ich will es aber trotzdem nicht sagen, weil ich mich erstens nicht traue oder weil ich zweitens finde, dass ich es vielleicht doch nicht sagen will? Ist das was, was, was deiner Meinung nach heute nicht mehr so sein soll?
0: Es sollte nicht mehr so sein, aber das muss jeder für sich selber entscheiden und mhm. jeder hat ein anderes Umfeld. Mhm. Und wenn, wenn Menschen das nicht, nicht möchten, dann sollten sie nicht dazu gedrängt werden. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn Menschen geoutet werden. Mhm. Also das sollte jeder selber äh, übernehmen und diese Verantwortung hat man sich selber gegenüber. Und äh, ich weiß ja, was das auch bedeutet, wenn man sich, sich outet. Aber ich kann eines sagen, man ist natürlich wesentlich glücklicher und ausgeglichener, wenn man ganz einfach offen mit sich selber und seiner Sexualität umgeht. Das merkt man ja auch an, an, an Leuten nach dem Outing.
1: Das stimmt. Also ich bin, ich befinde mich nach dem Outing sozusagen in meiner Sexualität. Also um nur mal ungefähr einen Überblick darüber zu Also Was zu hast gehen. du nicht denn geoutet? Einfach nur so. Ich bin sehr mit mir auch im Rhein. Ich wollte es einfach nur als Botschaft auch. so mit rausgeben, weißt du, für die Hörer. Aber das hat ja
0: lange gedauert, bis wir mit uns selber im Reinen waren, oder?
1: Ich bin jetzt mit mir mehr im Rhein als äh, vor 15 als Jahren, obwohl es ja. da besser aussah irgendwie. Aber ja, ja,
0: ich ja genauso. Ich
1: wusste noch nicht so recht, damit umzugehen. Mhm. <lacht> Ach, wie schön. Ja, du dann haben wir ja fast alles besprochen, ehrlich gesagt. Den, den Rest ja, lese ich, ich in ich habe über Buch. Mein,
0: mein Buch gesprochen. Ich habe mich bei dir als Assistentin beworben.
1: Ganz genau. Und
0: also mehr kann ich jetzt aus der Nummer auch nicht rausholen. Und,
1: <lacht> und wenn du es auch nicht mehr ansprichst, ich spreche es nochmal an. Ich habe mich bei dir äh, verpflichtet, meinen ersten Bolesk-Tanz aus dem Martini-Glas heraus in, einer deiner, ja, in deinem Umfeld zu so machen. so ein Martini-Glas.
0: Glas. Ja. Und wenn du willst, du kannst auch aus einer, einer Salatschüssel kommen. Irgendwas Aber wir werden Großes. dich schon <lacht> inszenieren. <lacht> <lacht> Aus Sangria einmal. Ja, das machen wir schon. <lacht> So ein Mallorca-Feeling.
1: Es muss halt ein bisschen, wie soll ich sagen, bodenständig rüberkommen, gell? Ja. Sonst ist es nicht glaubwürdig in meinem Leben. Realistisch Ball. ist das Wort. Realistisch, ganz genau. Also, du gehst die such, auf die Suche nach einem sehr, sehr großen Eimer und ich ja. suche schon mal die Bommel äh, ja, das und, ist gut. und lerne nachzuschwingen.
0: Ja. Hat denn äh, auch mal nicht am Sofa noch so, so Bommeln wie <lacht> <daneben? lacht> Ja, ja, ich suche die großen,
1: nehme die großen ja, Trotteln ja, von musst den die Vorhängen. Die großen
0: nehmen, ja, ja, das muss ja richtig, wenn, wenn, wenn die sich drehen, das, das ist richtig so ein Luftzug durch die Bulletsbar bar
1: Nicht, dass ich abhebe wie so ein, wie so ein nein, zweimotoriges nein, 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 nein. Flugzeug. Aber das wäre auch
0: das wär eine tolle Geschichte.
1: Ja, okay. Ah, da muss ich rufe schon reden. mal
0: die Bunte und die Bildzeitung an und, <lacht> und sage, ich habe da eine ganz heiße Nummer, die schöne Schöneberger, mehr kann ich noch nicht sagen.
1: Okay, sehr gut. Mehr wollen wir nicht verraten. Nein. Olivia, ähm, es war wie immer wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit äh, hattest mit mir ein bisschen zu quatschen.
0: Ja, danke, mein Hase, bei dir immer.
1: Ach, ich liebe es, wirklich. Und jetzt jetzt, äh, kannst du dich umdrehen und dich deiner Zimmerpflanze ein bisschen zuwenden.
0: Ich glaube, die muss mal gegossen werden. ne? Ich ich weiß auch. nicht. (lacht) muss ein bisschen schütteln. Tschüss. (lacht) Tschüss, mein Hase.
1: (lacht) Wunderbar. Was für eine tolle (lacht) Frau. So, ich kaufe jetzt schon mal ein bisschen Glitzer und Schminke. Mhm. Und dann geht's los.
2: Da bin ich extrem gespannt. Dass also, ähm, da brauchen wir so Bild, sobald es da Bildmaterial gibt, ähm, musst du uns allen Bescheid
1: sagen, Barbara. Ich sage Bescheid. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und in der Zwischenzeit habt ihr ja genug zu tun, weil ähm, ihr könnt euch einfach noch mal ein paar andere Ausgaben-Podcasts anhören. Ja. Wir haben äh, so viele tolle Stars schon da gehabt. Ja. ja
2: auf die gehen auf die 130 quasi zu von ja. Günther Jauch, Danke Engelke, Bastian Pastewka, Tim Bensko. Ich sage jetzt einfach mal wahllos Namen und sie waren alle schon da.
1: Und um es mit den Worten von Oliver Jones zu sagen, alle haben sich ungeschminkt äh, tatsächlich Mhm. gezeigt, im Sinne von sehr offen und äh, das ist mitunter sehr amüsant. In der nächsten Woche gibt es einen neuen Gast. Ähm, Ich freue mich drauf, bin selber gespannt, wer es ist. Ich weiß ja immer gar nicht, was auf mich zukommt. So, bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de